0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Наша заставка вас не обманывает, с вами на самом деле СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС А это значит, что на связь с вами вышли... Оля Бойко из Министерства Магии, который, не магии, времени, который, как известно, располагается в Испании
2: Я уж прям задумалась, из какого-то я такого министерства, да, всем привет Из Министерства Магии это я, у меня командировка в
3: дремучий
2: лес Из Министерства Магии
1: в дремучем лесу голос подает, раньше времени ровно на 3 секунды, Надя Сташина
3: Всем привет
1: да, и я вот это вот слишком позитивно начал, но ну, это потом я позасну, как всегда, это я Денис Альшанов, я морально готов. И кстати, с этой недели у нас заработал наш телеграм-канал, где мы будем прямо в момент начала обсуждения каждого сериала отправлять его название и даже трейлер. Если хотите, потом можно там вот пересмотреть, переслушать, понять. А на этой ты позитивной ноте. Ты мы, сегодня наверное, и швец,
2: и жнец, и на дуде и Грец.
1: Я сегодня мрачный жнец, да, 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 да. С ума да, сойти, да.
2: с ума сойти. Ну
1: что, побежали? Mm. Mm. Досмотрели.
2: Uh.
1: Кто у нас там рассказывает, что мы досмотрели? Не говорите, а ты,
3: рассказываешь. ты рассказываешь. Ты и
2: рассказываешь. Это рас... просто... Давай, Смотри, в и...
3: случай. Сегодня будет салют по тому поводу, что Денис посмотрел что-то из того, что рекомендовала я.
1: Да, да, я, я такой, я вот такой. Я посмотрел Deception, Надя сейчас нам переведет, как это по-русски называли, потому что у меня с этим с переводами из памяти очень плохо.
3: Ой, да как только не называли, называли обман, например.
1: Вот, хорошо, но ну, пускай будет обман, в общем-то неважно. Если вы забыли... А я, например, мог бы и забыть, я где-то посреди сезона умудрился забыть, потом досмотрел Это сериал. Но ну, это очередной сериальный кактус, на самом деле. Как ага. обычно как, кактусы строят. Берут какого-то специалиста в определенной области, в данном случае волшебника, берут, ему создают суперкоманду. В данном случае в его команду сходит сам Винни Джонс. Это, а, это имя актера. Это вот этот вот, который британский гопник. Который и так, отвечает как... а, за технику. Да, и делают так, чтобы произошло какое-нибудь жуткое преступление, в котором он должен разобраться, но ему нужна помощь ФБР, либо еще кого-нибудь, и он становится их консультантом. В этот раз консультант-волшебник. но ну, я уже сказал, что он волшебник. А, честно сказать, если сравнить вот этот ну, вот... Фокусник вот ну, фокусник не
3: волшебник.
1: Ну, естественно, да. Ну, в английском языке я очень часто, кстати эти термины взаимозаменяются. Ну, но, да, но, да. но он, кстати, настаивает на том, что это никакая не магия, это, естественно, какую, иллюзия, обман. Что, Ловко, все, что ловкость рук никакого машинства. Да, 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 все так. Честно сказать, если сравнить вот этот сериал с очень похожим на него менталистом, этот интереснее, захватывающий да. и лучше снято, на мой взгляд. Ну, там время прошло. С другой стороны, это, ну, это жвачка, очень приятная жвачка. Все актеры красивые, действие такое захватывающее. Потом показывают фокусы, иногда фокусы показывают монтажом, иногда фокусы, судя по всему, показывают настоящими руками. Мне понравилось, если честно. Я не сказал, что я в большом восторге, но ну, и не должны быть в большом восторге, по-моему, подобных сериалов, но, к сожалению, его отменили.
3: Вот. Да, его отменили. Я, К сожалению, у меня тут связь очень глючит, я не слышала, что ты говорил, но он такой очень был многообещающий, многое было сделано как-то тяп на мой взгляд, видимо, поэтому и отменили.
1: Он, он, он неровный был, Вот да, я с тобой согласен. Его закрыли, причем ну, закрыв только одну сюжетную такую линию на весь сезон. А еще остались новые сюжетные линии, и в конце накинули вот эту вот загадку с подменой двух братьев. Я думаю, это можно употребить, все равно ничего непонятно, если ты не посмотрел. И это очень ну, меня да, расстроило. Конечно.
2: Лео ну, вас очень... поправляет, он, он говорит, что все хорошее в сериале это Надя советовала, а, а все плохое это я первым рассказал, понятно? А, ну, вот, пожалуйста. <свят> да. Нет, кстати, я согласен, да, плохого тут это много. Это Лео
3: первый про него говорил, да, прямо было звуковое письмо, я помню.
1: Вот я согласен, ну, в общем, общем, плохого много,
3: да. Ну, в общем, жалко, скорее, чем не жалко, что его закрыли, потому что мне кажется, там обаятельный главный герой там такая как бы, завязка, что было там, где что поколдовать. Но очень небрежный сценарий. Очень гламурная главная ФБРовка. Ну, просто вообще гламурная. такой ощущение, что отцелулойная она могла бы играть в, в сериале «Люди». Робота.
1: Ну, кстати, да, потому что в «Менталисте» гораздо более натуральная мадама была. И более... М такой,
2: мадама. Да, и более...
1: И гораздо позднее включилась какая-то любовная линия, которую я когда рассказывал про Менталиста ругался тогда, то, что зачем они ее, в принципе, добавили в самом конце. А здесь намеки сразу. ну Очень печально, что создателям сериала не сказали, «Майна, у вас продолжения не будет, закрывайте все в одном сезоне». Вот меня это очень сильно огорчило.
3: Ну, это же не сразу решается. Ну, не, ну понятно. Иногда распис... только сразу решается, что сразу будет продолжение. Вот. Но, в принципе, посмотреть можно. Посмотреть можно. Десепшн. Обман, потому что он называется на кинопоиске. Иллюзия. В общем, все, ну, да. все студии переводили по-разному.
1: Но в любом случае, оригинальное название вы найдете в списке сериалов и у нас в Телеграм-канале, так что посмотрите, там, если вам интересно. Он захватывающий, он веселый, захватывающий, так что можно пожевать немного. Колется, но жуется. А, но там гораздо есть. интереснее вторая вещь, которую я сегодня посмотрел. Ну, а, мне про нее несколько раз говорили, несколько раз говорили. Какого это, простите, Денис до сих пор не, не смотрит... «Кобра Кай». Я очень давно хотел его посмотреть. Так, что такое «Кобра Кай»? Был в 80-х годах такой фильм, назывался «Карате Кит». «Кара «Карате пацан», по-моему, у нас официальный перевод названия был. Как-то, на самом деле, в России он немного мельком прошел, хотя, потому что в США он прям культовый статус имел. Что за кино? Это обычное кино, про то, что приходит парень, он случайно знакомится с мастером, начинает заниматься карате и быстренько за один фильм с помощью монтажа и поучения сенсея становится, но ну, прям сверх... сверхкаратистом и побеждает в чемпионате прям в конце первого фильма.
3: А, ты... Это про спорт, это не про то, что он потом порубил всех, всех врагов. Ну, не, не,
1: не. Это, это подростковое кино, плюс про спорт. То есть там немного про, про подростковые отношения, там про то, как главный герой со своим главным противником не поделили девушку, как она выбрала не того. Что значит э -э не того? Ну, в смысле, с, с, с Не точки того зрения, для кого. С точки зрения одного. А. С точки зрения другого того, естественно. Ну, мы. Посмотрите, оно можно посмотреть. Но гораздо веселее, на самом деле, в сериальчик, вот, на мой взгляд, сделан. Если вы не знаете, то по этому фильму очень часто в разных сериалах проходились. Например, в как я встретил вашу маму на день рождения, что ли, Берни, пригласили того самого чувака из «Карате пацана». Того самого а? положительного героя. Только, естественно, под положительным героем э, Берни имел в виду далеко не э, как бы главного героя, который положительный-положительный, а как раз-таки его главного противника, э, Джонни. Э, либо, например, в сериале «Однокурсники» сообщества, комьюнити, в одной из серий была постановка как раз-таки вот этого самого Каратеки на сцене, и там мистера Чена, который играет бесподобный Вонг, по-моему, фамилия... А, Бен, Бен Джонг, вот, да. А его взяли на роль, как ему казалось, плохую, того самого Сансея. И вот он все ругался, его постоянно преподаватель обругивал, что у тебя плохо получается, у тебя плохо получается. А девушку, которую взяли на роль этого самого Карата это пацан говорит, "А да, у тебя все великолепно, продолжай в том же духе. К чему я это пересказываю? Потому что здесь, опять же таки, тот самый режиссер, он имел в виду, что главный персонаж – это сенсей. В общем-то, так получилось, что фильм все любят, но никто главного персонажа ни... Дэниела Лароса никогда не воспринимал как главного персонажа. Всегда он такой, ну, ну, обычный такой парень Ну да, это ну, деревянники, ну ладно, фиг с ним И всегда кто-то другой воспринимался важнее И то самое веселое в Кобра Кай Главным героем становится тот самый бывший хулиган Джонни Который главного героя фильма задирал Показывает, что произошло спустя годы То есть это те же самые актеры Спустя много лет сняли сериалы специально для Ютуба. Это первый хороший сериал для Ютуба, вот реально классный, обалденный. Сняли спустя годы и показывают наоборот. Показывают, что произошло в жизни обоих. Показывают, что тот самый Дэниел Ла Рос нифига не такой уж идеальный человек. Что у него тоже какие-то свои скелеты в шкафу. А то, что Джонни, ну, он очень много всего понаворотил, как бы, но ну, там были какие-то причины из детства и всего прочего, и при этом опять, в общем-то, суть всего сюжета сводится ровно к тому же, о чем был фильм. Дэниел, о, не Дэниел, Джонни решает открыть э, школу по карате, в конце они должны выйти на чемпионат, там его сын появляется, там еще мальчик появляется, там девочка появляется, но там много всего. Если вам нравится немного карате, немного спортивная драма, немного такой вот уже и подростковый, и одновременно, потому что подростков много, и одновременно про выросших подростков, про отношения... Я очень реально рекомендую посмотреть на Кабракай, потому что, ну, крутой, вот реально крутой. Я прям не ожидал, я немного побаивался, если честно.
0: Ну, видишь, не надо было.
1: Ну, да, судя по всему, не надо было. В следующий раз буду... У какого прислушиваться сразу. На этом, вот. как бы, мой Эээ... вот доклад <сёк> закончился.
2: <сёк> тебе, тебе, Ирина, пишет, в «Менталисте» любовь добавили для девочек. Я ждала все 135 сезонов ради любви, может. Понятно?
1: Ну, да, и добавили в <сёк> самый последний момент, когда они так неожиданно. Все, теперь мы поженимся. Почему? Зачем? Ну, правильно. Главные герои должны пожениться. Ладно. нас вот на на Александр <сёк>
2: Кустанович спрашивает, почему видео на экране в зеркальном отражении. Это, Расскажу,
1: хит, это хитрость, чтобы нас никакой автомат не заподозрил в том, что мы показываем чье-то чужое видео, и нам эфир не прервали. Ну
2: как. Шифруемся, короче. Ну
1: Шифруемся, короче, да. Если вам нечего сказать по поводу карате и кунг-фу, я так понимаю, что вы знатоки этого жанра, но ну, предпочитаете
3: Да я даже занималась карате. Да, я занималась карате. Ну, потом, недолго. Потом мне как-то очень сильно вмазали пяткой по горлу, и что то я у меня задор иссяк. Ну,
1: как же а Но я умею вот это
3: Маваси дачи, вот это все. Это я понимаю, да.
1: А у главных Прикольно. героев этого сериала запор не иссякает. Так выпьем же что, за неисекающий не запор. Это было прекрасно. Я предлагаю на этом прекрасно побежать дальше.
4: Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Ох, я, я прямо аж это потеряла речи на твоей последней подводке. <свят> 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 ну ладно, <свят> да, давайте к чему смотрели. Вообще, я, если честно, в основном последнюю неделю смотрела Футураму. Но про нее я думаю, мы в следующий раз с Денисом поговорим. Я как раз Будет выпуск. Дизод... Да, последний сезон «Дожую», mm -hmm. вот, а, ну не «Дожую», то смотрю, мне он на самом деле очень нравится. А, вот. Но помимо этого я вот так между делом посматриваю забавный сериалечек от Netflix, который называется «You, Me, Her», «Ты, Я, Она». Это такая легонькая драмедия, даже скорее не драмедия, а такая романтическая комедия про жизнь, про отношения, но непростые, А вот э, помните, как э, в «Покровских воротах» был прекрасный, удивительный тройственный союз, возбуждавший мой живой интерес? Вот в этом сериале примерно так, хотя там, конечно, немножко другие обстоятельства, чем были у Маргариты Павловны выгнать чем Игнатьичем и но вот тем не менее. Короче, это сериал такой про семейную пару, такой образец показательной семьи из м, такого небедного пригорода Портленда, Джек и Эмма. Им где-то там по 30 с чем-то лет, она архитектор, он психолог в престижной школе, будущий декан. Женаты они там уже лет то ли 11, то ли 12, любят друг друга, все у них вроде как хорошо, но как-то сексуальный драйв пошел у них на спад. Вот. еще и задоры лет... Задор и ссяк, да. Вот, возвращаясь к Денису, да. <смех> вот. Но еще при этом они там много лет пытаются завести ребенка, и все никак, поэтому они ходят по всяким разным врачам, и в том числе к семейному психологу. <смех> вот. Ну а помимо этого, каждый из них, естественно, ходит за советом к друзьям, благо их лучшие друзья живут по соседству, такая семейная пара с двумя детьми. Вот. Но в какой-то какой момент муж Джек, собственно, идет... И делится проблемой с своим братом, который, в общем-то, прям скажем, не лучший советчик. Вот. Но, тем не менее, брат, брат его возьми да посоветуй. Воспользоваться услугами эскорт-службы Мол, типа, он сам попробовал И очень даже помогло И вообще, типа, не переживает Там не проститутки какие-то Они там с клиентами сексом не занимаются Так чисто поговорить, ну, там, может поцеловаться вот. Ну, в общем, убедила его Обратиться в эту эскорт-службу И так вот Джек встречается с Изи, Изабеллой Которая, вообще говоря, учится в колледже на психолога Ну, вот в свободное время так подрабатывает Ну, бывает вот. И, собственно, во время свидания они в основном разговаривают, явно друг другу очень нравятся, но Джека начинает мучить угрозение совести, поэтому он, в общем-то, извиняется, уходит, и дом все честно рассказывает жене, как на духу. Вот. Эмма, конечно, от этого дела не в восторге, особенно от того, что Джеку это не понравилась. Что же психологиня-то
3: из эскорта не, от, не отговорила его
2: такой явной ошибки?
3: Ну, в
2: общем-то, как-то... Плохо, значит, ее там учат на психолога. Ну, почему не отговорила? Может, она как раз отговорила? Он же не ну, слышал? Он что сказал. Что вот. Ну, ну, короче говоря, жена не в восторге, что девушка Джеку понравилась, поэтому она, в общем-то, логично, наверное, решать тоже с ней встретиться и оценить, так сказать, угрозу. Вот. И тут, понимаете ли, плод твист происходит, потому что Эмме девушка, ну, в смысле, Изи тоже нравится. Вот. А девушке нравится Эмма. И mm -hmm. вот так слово за слово, между этой троицей завязываются отношения, в народе известные как полиамория, то бишь любовные отношения, в которых согласие всех участников больше двоих людей. Естественно, там не все гладко, поскольку и, там, и для этой троицы все это делал в новинку, да и окружение. Вообще такие дела смотрят. А Джеку Сэмой, в общем-то, есть что терять, особенно учитывая, что там отдельные, любопытные, вредные соседи могут, прям, скажем, неблагоприятно на их рабочие перспективы повлиять. Вот, поэтому они там сначала шифруются, выдумывают какие-то небылицы для соседей, типа вообще девушка племянница и все такое. Потом забивают на это дело, делают каминг-аут, тут же огребают за это дело. Вот, ну и так далее, и так далее. Но самое интересное, там вообще это динамика внутри этой самой троицы, потому что они то пытаются делать вид, что это чисто такие временные бизнес-отношения. Ну, типа вот платная услуга, типа секс-терапия и все такое. Потом становится понятно, что нет хана, все друг в друга повлюблялись, жить друг без друга не могут. А потом у мужа начинается паранойя на тему, что вот он третий лишний, что жена на самом деле лесбиянка и хочет исключительно подружку. Вот. Но постепенно они как-то это дело все утрясают и вроде как все ну, то есть Выражаясь,
3: выражаясь да. психологическими терминами, между ними завязываются высокие. Высокие, высокие отношения.
2: отношения. Да, да, да. Ну, их на самом деле там постоянно от чего-то колбасит, но, в общем-то, да, высокие отношения завязываются. Вообще там, на самом деле, очень много всего смешного происходит, но Самый вот ржачный момент был, когда они в первый раз собрались втроем дома, вот, собственно, у Джека Сэммы, чтобы наконец-то вот втроем слиться в любовном экстазе, и вдруг они поняли, что никто из них никогда этого не делал втроем, и вообще не очень понятно, с какой стороны за это взяться и создать, что называется, настроение. И они там уже и Google спросили, и музыку какую-то там чувственную включили, и потанцевать пытаются, чтобы расслабиться. И все это, с одной стороны, ужасно смешно, с другой стороны, это как-то очень трогательно и так уг угловато, что ли. вот Но самый угар заключается в том, что в то же время у их дома собираются любопытные соседи, которые видели, что в дом зашла вот эта самая девица непонятная. И вот они там стоят можно сказать, уходы активно спекулируют на тему, что же там в этом доме происходит. Ну, то есть, понятно, там какое-то освещение такое интимное, музыка доносится. Вот. И все это еще так смешно смонтировано. Я, честно говоря, просто в какой-то момент в голос ржала над этим. Вот. Но вообще, на самом деле, смех смехом. Но сериал-то, на самом деле, очень неплохой, потому что он, с одной стороны, так раз за разом показывает, насколько важна вообще коммуникация между людьми для здоровых отношений, а с другой, ну, как э, проливать свет на такую, во многом, табуированную тему, как «Палеомария», и показывает, что, ну, ее, не то, что он в положительном ключе, хотя, скорее, в положительном, но, собственно, в том плане, что, ну, да, вот и такое бывает, что люди в таких отношениях никакие не извращенцы, ну, просто вот так получилось». Вот а с родителями там была прекрасная серия Причем по поэму там играет мой любимый Майкл Хоган Который полковник Тай из «Бэтлстар вот. Галактики» А на данный момент в сериале три сезона по 10 серий Я посмотрела пока два. Буду смотреть дальше, естественно Серии там короткие, по 25-30 минут И, кстати, вчера, если я не ошибаюсь Объявили, что сериал этот продлен На четвертый и пятый сезоны Так что, если вы любите рамкомы То, в общем-то, вполне можете посмотреть Еще раз, называется You, me, her, ты, я, она Вот такой нас
1: тут в чате, между тем, предположили Что если очень быстро прочитать название по-английски То получится Либо китайское слово Либо корейское имя
3: Интересно.
1: Между тему я очень сдерживался, чтобы в тот момент, когда ты рассказывала, как они пытались спросить у Гугла, зажигали свечи и все прочее, не сказать, что я видел фильм, который начинался ровно так и там все получилось. Ну у них тоже все получилось, не там.
2: Нет, нет, у них все получилось в итоге, но просто надо было как-то начать, что называется, вот
3: а я тут вот как раз сама сижу при свечах и думаю, что это я не то, что ты делаю. Это
2: вам третьего, что ли, надо искать?
3: В общем, я хочу, хотела рассказать, что сегодня утречком, когда, когда я не в очень хорошем настроении собиралась на работу, мне согрел сердце Алан Берри, который написал комментарий, прочитав который, я Сильно возрадовалась. Докопался, наконец-то, до найденных кротов. Посмотрел пока два сезона. Сериалы, правда, отлично смотрятся на одном дыхании. Особенно хороший второй сезон. Единственный момент, в который не верю – развязка сюжетной линии в Иране. В общем, мини... ну тут немножко ругает значит, эту героиню, актрису. Вот. А Аштерлиц нравится, играет хорошо. В его любовь и страдания верю. Пусть шпионит, дальше одобряю. Из героев больше всего нравится женщина-куратор. Надеюсь, она займет высокую должность и всех выведет на чистую воду. Ну, я думаю, Аллан, что третий сезон вас не разочарует. Вот. А что касается, как вам кажется, неправдоподобной линии в Иране, <coughs> ну как, это бывает в жизни, что человеку, например, повезло. Он и сам как-то так, в общем, логкий и умный, и, и повезло. Но больше, по-моему, там таких натяжек не будет. Или бывает, знаете как, бывает один человек везущий, а другой не очень. И это ведь правда так бывает в жизни. Рыж а, а... какая-то
1: мы задумчивая сегодня.
3: Анна, Анна Мендлин пишет, что наоборот, актриса, которая играет Марину, отлично именно для этой роли. Те моральные дилеммы, которые перед ней стоят, интереснее разрешать вот с таким непредсказуемым лицом. Анна пишет, что актриса очень напоминает Шарлот Гинзбур. Да, соглашусь, по манере игры прямо очень-очень-очень много общего. Вот. Ну, а я тоже последовала рекомендациям не только Оли. Просто все с таким восторгом писали про сериал «Убивая Еву», «Киллинг Ив». Uh -huh. Что я, хотя я вообще не собиралась его смотреть по двум причинам. Я не люблю сериалы про наемных убийц. И я не любила, теперь я могу это сказать в прошедшем времени, Сандру <с? <с?> Потому что что-то... Ну, не знаю. После Вот в анатомии игры она мне вообще, ну, никак. Она мне так раздражает. Вот я только
1: хотел спросить, это что в анатомии было? Mm -hmm. Да,
2: та, ну, что я, она... я... Дело в том, что я анатомию, как она, анатомия страсти по-русски называется, uh -huh. я ее не смотрела. И не смотрела. Я, я, я видела, по-моему, какой-то кусочек из, из этого сериала, но, естественно, мнение невозможно составить. Поэтому у меня, честно говоря, впечатление от Сандры Ой было ничем не замутнено. Чуть ли не первая, в чем я ее увидела этот сериал. В
3: общем, я для начала решила посмотреть одну серию, чтобы понять, ну а чего, что, собственно, такого. Но ну, меня после первой же серии затянуло, и не могу сказать, что я прям очень. Я смотрела его так с холодной душой, и в общем было все равно, что там будет. Хотя там наверное. Ну, не, считая,
2: не считая того, что ты мне писала, а этого убьют. А, а этого точно. Убьют? Да, 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 Вот как. Нет, я тебе не надо.
3: Да, было такое.
1: Да, у нас есть услуга, называется спойлер по запросу.
3: да. Что я хочу сказать, это очень классно сделанный сериал, и не просто классно сделанный сериал. Я ужасно рада, при том, что мне совершенно не нравится тематика. Я очень рада, что его выдвинули на Эмме, потому что это очень-очень свежо
2: и это очень ново. Ну, его строго, извини, я тебя перебью, его, строго говоря, не выдвинули на Эмми, выдвинули только Сандро и Фиби Уоллер-Бридж за сценарий.
3: Ну хорошо, хоть за сценарий выдвинули. Да, согласна. Да, извини, Сандро прекрасно, совершенно. Она очень забавная, она такая немножко нелепая, она очень смешная, хотя... Не старается таковой казаться И, в общем-то, все смешные реплики В основном не у нее А у как раз у бивицы, которую играет Оленька, напомни, пожалуйста акция, Джоди Комер Джоди Комер которую мы видели В роли молодой любовницы В сериале «Доктор Фостер»
2: И еще она играет в сериале «13» Главную роль И даже выдвигалась за нее на премию «Бафта» Заслуженно
3: надо будет глянуть, может, этот самый 13, потому что тут она, конечно, она так хороша, она, она куражится, она безумно смешная, у она выпендривается, она всех троллит. Она при этом э, в манере игры практически не повторяется. Это очень сложная, это очень тонкая, очень умная работа. Я в, в большущем восторге. Я бы ее тоже выдвинула там на, на всякий премии. Ну, я вообще щедрая в движении на премии. А Всем вот. по премии. А мне? И тебе. Ну, ладно, и тебе тоже премию. Заботную прическу выдаю. Вот. Я хочу что сказать. Я хотела даже не то, чтобы сказать, я хотела задать вопрос. Дорогие люди, как вы думаете, почему чтобы привлечь внимание зрителей, обязательно надо кого-то убить. То почему кругом одни процедуралы про убийство? Ну, это же так сказать, Ничего интересного. Ну, мне вот интересно. Да, мне интересно про жизнь. Вот, вот почему я рада. Это например... убийство
1: это про жизнь.
3: Ну, конечно. Надь,
1: ну, ну, на самом деле ты не обращала внимания, вот я, я тебе серьезно сейчас отвечу: ты не обращала внимания, что если. Произойдет авария на улице Остановится три человека Если без жертв А если там есть жертвы То остановится 30 человек
3: а, ну, мне, мне не кажется этот пример Корректным ну, думаю, что... В этом нашей натуре во многом ну, ну, В моей натуре Нет, например, этого Потому что я с большим удовольствием смотрю сериалы, где никого не убили. Я вот недавно пересматривала сериал «Большая маленькая ложь», и я поняла, что мне было бы круче, если бы там никого не убили в этом сериале. А это же такая замануха. Кого убили? Кто убил? И какая ну, разница? интрига. Интрига не менее интересная там просто так. Интерес... Нет, ну ты
2: понимаешь, ну дело в том, что просто... Это, это то, что тебя цепляет. Понятно, что ну, изначально. А потом ты, конечно, смотришь на персонажей и на их истории. Это все уже интригу отходит на второй, на второй план. Но дело в том, что замануха должна быть. Вот, я Смотри, кобра сериал... качества,
1: никого не убили.
2: Спасибо, дорогой. Я посмотрю.
3: Вот сериал будущего на самом деле, вот такое сериальное искусство будущего это сериал Better Things. Он увлекает, он затягивает, там никого не убивают. Там даже ну, особо это... никто там, там даже особо никто не истерит. Он очень ровный. Но... Ну да, но это
2: бесспорно. Первых... Он гениальный совершенно. Ну, вот. одно другому не я противоречит
1: даже... значит.
3: Я безумно рада, что его выдвинули на Эми за второй mm -hmm. сезон, потому что второй сезон оказался еще круче первого. Mm -hmm. И он сделан сделал, вот, он новый такой извините, я на свой конек сажусь. Вот это искусство эры Водолея. Наверное, я должна признать, скрипя сердце, что и этот сериал «Убивая Еву» про наемную убивицу, он тоже, конечно, сериал «Эра Водолея», потому что он ломает стереотипы, mm -hmm. потому что он очень необычный, потому что он, э, ну никак, он он сходит с лыжни вообще на любом, на любом месте, и все, и по игре, и по режиссуре, и по сюжету. Сначала я обиделась, что они там убили, значит, человека, который я нравился.
2: И мне нравился.
3: Ну, да всем он нравился. Ну вот так вот. вот им... Он необычный и по развитию характеров. И, в общем-то, такой веселый психопат это
2: тоже как. Надя. 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 Надя нас,
1: судя по всему, покинула. Нет,
2: нет, нет. В общем, да.
3: Это стоит посмотреть, потому что... В общем, я считаю, сериал «Убивая Еву» прекрасен. Его нужно смотреть, потому что это настоящее современное телевизионное искусство.
2: О, да. Вот э, с тобой в чате и со мной тоже соглашаются. Александр Кустанович пишет, Килинь Ив хорош. Ирина пишет, Килин Ив прекрасен. Актер и сюжет, оператор все хороши. А еще там актер мой любимый из «Моста». Да, собственно, Константин играет э, Господи, Ким Бодни из из «Моста», из шведско-датского. Замечательный актер. Вот. Да. А еще а Ирина тебе отвечает, что эффект триллера просто усиливает ощущение от просмотра. Вот так. А Слушайте, Лев пишет, что а вот... многие ходят на гонки ради аварий.
3: А какие были классные? Какое было классное ощущение триллера в первом сезоне Доктор Фостер? И ведь там никого не убили, но смотрится он как триллер.
2: Это правда, это правда. Ну видишь, собственно, по-разному. Будущего. Но ну, ну, ты слили, понимаешь, кажется... дело дел, дел в том, что в Доктор Фостере ты ждешь, что она может его убить, или там он ее может убить.
3: Это правда, да. Но то, что никого не убивают, это тоже немножко такой слом стереотипов. И я считаю, что... Mm -hmm. это... Я очень жду, когда же всем надоест снимать про убийства сплошные. Есть столько всего разного. Ну, это разных... правда.
2: Ну, про Келлиниев надо помнить, что это экранизация, собственно. Это по романам. Ну, все равно. Знаешь, сколько пишут романов, и конечно пишут, из них кого-то убивают. Прям далеко не во всех. Даже не, чаще... К тому, что из из изначально первоисточник про убийство.
3: Ну, не про убийство, а про убийство. Понятно, но, но для сценариев выбирают же какие-то романы, да? Ну, конечно. Ну, шо, свеженькое написали про убийство, говорит продюсер. Вот когда перестанет это быть таким вот трендом, вот начнется
2: настоящий да нет, но ну я, я с тобой на самом деле согласна. Я, мне тоже, меня несколько коробит э, сам предмет, но просто настолько хороший сценарий, настолько хорошо они играют, что как-то э, э, все равно получаешь удовольствие от этого. Вот э, Настя Попова пишет, что да, Сандра великолепна, да, она совершенно потрясающая тут, я прямо в нее влюбилась. Нет, Собственно, я в них, в них всех зеленая. там влюбилась. Вот mm -hmm. эта Велнель, которая
3: наемная убийца, абсолютная психопатка, хладнокровная убийца, но очень такая веселая и остроумная. Да. Это, это развитие в, в очень э, такую э, сторону яркую и креативную образа Мариарти, скучающего зловея из Шерлока. Mm
2: -hmm. и, ну да, есть немножко... и гораздо круче даже. Ну, гораздо круче, на, на мой так взгляд. А? Да, да.
1: Надя, ты вот понимаешь, насколько ты прям идеально подвела э, ко мне сейчас?
3: Я старалась, дорогой. Давай рассказывай. А, Слушайте,
2: извини, извини, пожалуйста, я, я, я вас перебью, потому что Настя по нам замечательные комментарии написала. Друзья, а я тут задумалась, а ведь наш обожаемый доктор тоже про убийство, чтобы пришел новый доктор, предыдущий, как бы, убивает себя. Но... Нет, он такая И... философская мысль.
3: Так... Да, нет, он просто если люди когда реинкарнируют Они забывают свою прошлую жизнь То доктор все помнит он А помнит. то он и доктор
1: Секунду, доктор так-то эм, Постоянно убивает не только себя И вообще он себя чувствую. считает Главным убийцей в галактике так-то. И очень по этому поводу Рефлексирует
3: ну, ну, общем, да.
2: Доктор очень строг к себе Ну он Я прав только, только так он может Себя улучшить Денис. Ты между нам, тем, считай, между
1: тем у нас продолжается э, супер, э, такое, я не знаю, как это назвать, помоги Денису посмотреть что-нибудь. Все так же, первый, кто оставит посту с аудиоверсии сегодняшнего подкаста рекомендацию и первое название в этой рекомендации, что посмотреть, я беру и смотрю хотя бы пару серий. В прошлый раз Алан Берри посоветовал мне посмотреть такой документальный сериальчик, называется «Making a murderer», «Создавая убийцу» от Netflix 2015 года. Грозятся, что выйдет второй сезон. Да, а, собирается. Да. Попадание в меня хорошее, потому что я документальные сериалы на самом деле люблю. Но попадание в меня хорошее лишь отчасти Но в любом случае на будущее всем Не пытайтесь попасть в меня Просто советуйте что-нибудь, что угодно Я буду пробовать Про этот сериал мне на самом деле рассказать вам нечего Если вам интересно истории э, того Как на самом деле своеобразно происходит весь этот механизм от того, как стартует полиция, от того, как работает суд, прокуратура, потом тюремная система, потом пересмотрение дел, то вот я вам очень советую, потому что первая же серия, я посмотрел только одну серию, я остановился, потому что ну, документальные сериалы, такие журналистки, их интересно смотреть, когда вот ты прям на этой теме вот так вот, ах! Я не очень вах, поэтому я посмотрел только первую серию. В первой серии рассказывается забавная история про то, как мужчину из вот такой весьма неблагополучной семьи, которая, ну, там, было прав... пару приводов, в пару раз судили за то, что он грабил, его обвинили в вознасиловании и убийстве. Почему? Потому что, как бы, там... И начинается все вот эта разборка, почему его обвинили, когда потом это был один из первых людей, которого оправдали по результату повторного исследования ДНК. Спустя, по-моему, 20 лет. То есть человек 20 лет отсидел в тюрьме за то, что не совершал.
3: А бы это не он? Там не, там не выясняется, что он что-то такое убил кошку?
1: Да, это он, который убил кошку, вот, да? Вот. Я есть...
3: вспомнила, я вспомнила про этот сериал, рассказывал Игорь Грицкий еще вот в шоу один из у Саши Плющева. мы тогда с Олей хором решили, что раз убил кошку, то и по делом его посадили, вот так.
2: <къем> а, ну, может ну, не на 20 лет, но. Ну да, как лучше. бы
3: да, там проблема. А том, что, 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 кошка что... не человек, что ли? Кошка лучше человека. В том,
1: что вот. как бы. В любом случае, получается, что мы видим пример того, как система отработала ну, максимально криво. То есть, э, скажем, ну, пример, пример в, этом, в этой серии э, а, показали фотографии возможных, участников, возможных виновных э, свидетелю. Она посмотрела все эти фотографии. Говорит, ну вот этот вроде похожий, и называет вот этого главного героя, который отсидел. Потом ну, ей приводят э, людей на опознание, и среди этих людей э, на опознание с теми фотографиями, которые показали ей, было ровно одно пересечение. Ну сами понимаете, то что как бы в результате человек подталкивается к тому, что ну там этот, этот, это, ну судя по всему он. Потом человек, который рисовал фоторобот, у него на столе лежала фотография этого обвиненного и посаженного мужчины, который ничего не совершил. Ну, то есть, вот эти вот своеобразные моменты, это на самом деле очень интересно. Но, как бы... Если вам хочется потратить вечерок другой на то, чтобы посмотреть, как это устроено, я вам очень рекомендую, потому что сделано все на ура. Это хорошие журналистские расследования. Если вам эта тема не близка вообще ни разу, то даже не пытайтесь.
3: Ну, типа, это сериал многие хвалили многие рекомендовали. Действительно, видимо, в этом жанре это здорово mm -hmm. сделано. Я просто очень много где натыкалась на рекомендации этого сериала.
1: Вот да, да, да. То есть, ну, как бы, стоит, если и есть интерес. Все. точка. Мне больше сказать нечего. Я жду следующих рекомендаций, и за это, кстати, очень даже спасибо.
2: Да, ну, что... Ири Ири Ирина тебя спрашивает. Короче, если вам вообще смотреть нечего, в тишине сидеть не хочется, смотрите этот сериал. Да, Денис?
1: Если в тишине mm -hmm. в темной комнате, то не советую. Mm -hmm. и, а так, ну, в принципе, ну, посмотрите, ну, посмотрите в тишине, чтобы не сидеть, ну, почему бы и нет. Некоторые там смотрят, я не знаю, на Ютубе всяких, простите, фейсов и прочих. И тоже ничего вполне себе хорошо. Mm -hmm.
3: Ну mm -hmm. что, побежали
1: дальше. У нас есть побежали письма. Побежали
3: дальше. Uh -huh. Письма. В редакцию. Ну, у вас есть письма про ваши сериалы?
1: Про наши сериалы? У нас так. писем
3: На что ты вагон. намекаешь?
1: У нас писем Это... вагон. Так. Но мы их сочитывать не будем, потому что у нас их нету.
3: Ну, хорошо. В общем, опять-таки, я была и растрогана, и взволнована, когда Анна Менлен написала, что она досмотрела Патрика Мелроуза, дождавшись дождливого, мрачного дня, и написала большой комментарий, который заканчивался словами «Лицо Бенедикта у меня перед глазами непрерывно. Как можно так владеть этим инструментом?» как можно молча из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, мельчайшими движениями мышц метать молнии, падать в ад, переполняться надеждой. Гений, как и было сказано. Ну, и я прямо тут же побежала звонить в Америку, чтобы обсудить, чтобы обсудить Потому что такие сериалы очень хочется обсудить сейчас с человеком, который тебя понимает. Вот. И часть этой беседы я предлагаю вашему вниманию.
1: Натя, а у меня вот как-то есть подозрение, что мы этот сериал еще вообще ни разу не обсуждали.
2: Вообще да, не обсуждали? Да. Это что за сериал такой?
1: Ладно, послушаем, послушаем их разговор, может, что-нибудь поймем, но вряд ли,
2: конечно. Мы, ну, пишем. мы
3: собрались здесь с Анной Мендлин. Для того, чтобы обсудить сериал, который нам дико понравился, я хотела бы расспросить Анну Медлен о том, она, оказывается, читала интервью писателям, который, по роману которого снят этот сериал. И я знаю, она договорила, что ты не хочешь по этой причине смотреть вторую серию. Расскажи нам, пожалуйста. Что ты да, прочитал, значит, что ты узнал из интервью, и как у тебя потом это отразилось при просмотре сериала?
4: Да, ну сказать, что я его целиком читала, я его слушала, даже не читала, mm -hmm. и, и даже интервью у меня не хватило нервов дослушать, потому что интервью было очень интересное, и из него довольно быстро стало понятно, что книги автобиографические совершенно. Ведь этот Патрик Мелроуз, значит, пятисерийный мини-сериал, он построен из пяти отдельных... Новелл, которые являются пятью независимыми отдельными книгами, такой значит книжный тоже сериал как бы.
3: А книги тоже каждая книга
4: описывает один день из жизни героя? Да, да, mm. да, да. И они так и называются, они так и называются. Есть Надежда, там или что-то значит Материнское Молоко. Вот все вот эти вот значит названия, они это и есть название книг. Mm -hmm. Так что там ну там наверное были какие-то модификации, но тем не менее они довольно близко в сериале следуют за вот этими книгами. И, конечно, у меня было впечатление совершенно жуткое. Мне было очень страшно смотреть после этого. И это было совершенно оправдано. Кроме того, что, конечно, сама очень тяжелая тема, насилия как такового и вот такого страшного детства, еще та вещь, которая очень сильно там была произнесена, это то, что это не просто тема семейного насилия, а это еще вот эти специфические обстоятельства, и я, как человек, который обожает английские всякие, английское все, там сериалы, книги, город Лондон, BBC и все вот это, мы, это очень как бы во многих местах отражено. Вот эти особые характеристики вот этого английского высшего класса, который он, он как бы и национальная гордость, и предмет национальной насмешки, и практически карикатура сам на себя. И вот этот, значит, Эдвард Содобин, который автор книг, он достаточно, он звучит так тоже, как почти карикатурно, вот с этим вот пош таким акцентом. И он, в общем, много на эту тему как раз и говорил тоже, что это характеристика
3: вот этой среды
4: во многом. Вот
3: мне, меня тоже как-то немножко резанул, удивило очень в интервью, которое там давал, давал Бенедикт да, Камбербэтч mm -hmm. по поводу mm -hmm. этого сериала, о том, что как его бабушка, которая принадлежала к этим кругам, mm -hmm. как она говорила об вот этом классе, какие да. они все скучные, жестокие и лицемерные.
4: Вот именно жестокие. То есть, на самом деле, я когда стала об этом думать, вот в таком ключе, уже посмотрев, мне стало понятно, что этот Пятрик несчастный, я полностью согласна, когда ты говоришь, что вот он инвалид, такой человек, который травмирован до такой степени, что он практически не может существовать в своей реальной жизни и все время привязан к событиям своего детства и не может никак их пережить. Но мне кажется, что здесь фильм не только вот, или там сериал, не только о преодолении его собственной индивидуальной травмы, но это еще и то, как он пытается вырваться из этой совершенно жуткой среды. И в данном случае это эффект поколения, но это касается и предыдущих поколений тоже. И в последней, в последней серии, там как раз, когда его жена э, Мэри, она вступает в такой конфликт, резко высказывается очень по отношению к своей собственной матери. и Говорит, ты помнишь, как было, когда отец умер? Ты позвонила мне в школу и сказал, типа, ну, не переживай, cheer up. И mm -hmm. вот это какая-то страшная холодность. И вот этот, они в общем-то, это считается как бы характеристика вот этого, этой среды. И все это так со стороны кажется прекрасно и здорово. Вот этот стифл прилип, то, что называется, и постоянный сарказм, и ничего не принимается всерьез, и все описывается в таких иронических э, терминах. Не дай бог никак проявить свои чувства. Это то, о чем он говорит с Джулией в какой-то момент, что, что вот эта вот броня, сарказма, которую они носят, она прирастает совершенно к тебе. И эти дети несчастные, про которых там все время говорят разные вот эти злобные старикашки, что их детей должно быть видно, но не слышно, вот это вот все, значит, вот это там гарпия, к они приезжают в ее дом, там, да. кто сестра его матери, да? Да-да-да. Там не, не ходить там по ковру мокрыми ногами, и вот это вот все. И вообще, зачем так много детям уделять внимание, это только в им во вред. И Джулия сама, кстати, тоже становится такой же матерью, вот его любовница Джулия. И, и на самом деле получается, что это не только преодоление вот личной травмы насилия, но вот этой атмосферы психологического насилия, в которой эти дети растут по определению. И он как раз мне кажется, свою очень сильную любовь к детям проявляет именно тем, что он постоянно озабочен тем, чтобы с его детьми такого не случилось. И он говорит как раз об этом со своей женой, который тоже, в общем, пример человека, который вырвался из этого. То есть да. это в этом смысле, когда они там стоят, если ты помнишь, что вот мне ужасно понравился третий эпизод, который называется «Немного надежды», да, или я не знаю, как это перевести точно на русский, но когда они стоят со своим, значит, другом Джонни прекрасным, и смотрят на вот этих вот всех, значит, дегенератов разнообразного возраста на этой партии. И Джонни ему говорит, они же последние марксисты вообще. Это люди, которые считают, что класс – это главный определяющий фактор.
3: Да, это глубоко было очень. Офигенно да. совершенно. Да, и вообще они совершенно крутые, потому что они будучи людьми травмированными, но ну, в той или иной степени они, они, конечно, не свободны очень, они действуют от противного, но это такой бунт на корабле, да, очень да. продуктивный. Есть такая любовь, и любовь выраженная в действиях. Да,
4: да абсолютно, абсолютно. Конечно,
3: да, их дети не могут быть счастливыми в полной мере, потому что их родители очень сильно несчастны. Но все-таки они будут значительно здоровее, чем они. Прям вот на, на три порядка. И, ну это, да, и это, это заслуга знаешь, их родителей.
4: И это заслуга их родителей. И там, как бы, ну, в этом сериале, если пересматриваться, там очень много всяких таких иронических и саркастических тоже, как бы, линий и намеков, и направлений. Но вот ирония, например, состоит в том, что вот в последней серии. Если ты помнишь, когда там похороны, и потом все, что после похорон происходит, там поминки, там слова совершенно вот такие, как бы человеческие, вложенные в уста совершенно карикатурного персонажа, вот этой тетки хиппи такой, которая машет руками и, в общем, как бы поет про всеобщую любовь. Но получается так, что вот... И этот карикатурный персонаж в миллион раз здоровее, лучше и человечней, чем вот этот противоположный культ холодности и, значит, и благопристойности, вот защитности, да. благопристойности и ритуала, да. благодаря которому, в общем, люди оказываются абсолютно разрушенными.
3: Да, да, да. Вообще кино абсолютно гениальное. Я буду его пересматривать, я абсолютно уверена, не раз.
4: Я не знаю, вот я, я закончила вчера смотреть, у меня лицо нашего великого и неповторимого комбербляча просто перед глазами, потому что настолько он лицом показывает такую гамму эмоций. Вот особенно в третьей серии, когда у него появляется надежда, там есть какие-то эпизоды где он в гостях вот на этой какой-то идиотской значит вечеринки и там какой-то старик с ним начинает разговаривать и говорит ему какие-то вещи казалось бы тривиальные и у него вдруг переворачивается все внутри и это прямо видно у него меняется абсолютно все лицо при том что он ничего не произносит
2: ну, вот у вас прекрасный разговор у вас получился Прямо я заслушалась а
3: мы можем с тобой также душевно поговорить, когда ты тоже посмотришь ну, Когда этот, я, говоря, наконец,
2: смогу его посмотреть. Я а... надеюсь, что когда-нибудь это случится. Ой, Все. да. Но тем временем у нас в чате реагирует на ваш разговор. Мариана Мухина пишет. «Я тоже за эту неделю посмотрела сериал «Патрик Мелроуз. Невозможно оторваться от игры Венедикта Камбербэтча и этой английской невообразимой жизни». Настя Попов пишет. «Я тоже его начала смотреть. Шикарный». А вот Лео, наоборот, пишет «Чем смотреть этот сериал? Лучше вернусь в сотый раз к Уэлшу». Вот так строго Лео сегодня. После, после <с такого очень
1: правильного высказывания от Лео, простите, но я с ним согласен, не столько потому, что я считаю этот сериал плохим, я его никаким не считаю, но я уже немного от него устал. Мы, наверное, послушаем еще одно аудиописьмо, на этот раз прямо вот сразу от самого Лео, про какую-то у нас ведь Лео главный эксперт. Почему? По всякой дикой дичи. Ну, простите, на сериале, о котором он сейчас рассказывает, у него так и записано, что он снят совместно США, Индия. Что может более дикое? Начинаем.
0: Привет, друзья. Сегодня я расскажу вам о сериале индийского подразделения Netflix, а Netflix шагает по планете. Не так давно я рассказывал о бразильском. В сериале от Netflix, а теперь о индийском. Я не мог пройти мимо этого сериала. Мне было интересно понять, как будут создатели позиционировать свое творение для внешнего, внутреннего или смешанного потребления. Попробую объяснить, что я имею в виду. На мой взгляд, как раз создатели этого сериала так и не определились, кто же их аудитория. Если сериал для внешнего потребления, тогда в нем довольно много отсылок не совсем понятных. Как бытовых, так и более серьезных. Часто ссылаются на какие-то названия, более-менее явно, на какие-то события, на какие-то, так сказать, культурные коды. А в одном месте, так это даже вообще очень серьезная отсылка. Один из героев, который считает себя богом, об этом чуть позже, говорит о том, что он понял, что он Ашвадхама, бессмертный, когда его били, но он не чувствовал боли. Чтобы понять логику этого, почему, как связано бессмертие и то, что он не чувствовал боли, Нужно знать притчу о том, как одного святого избивали по разным рассказам, то ли на 40, то ли на 108 площадях. Это не важно, важно, что большинство обычных людей больше одной площади не выдерживали избиение палками, а святой выдержал. Вот отсылка к этой притче здесь и имеется в виду. И таких, и более мелких отсылок довольно много. Если же сериал для внутреннего потребления, то в нем совершенным диссонансом выглядит, например, такая сцена. Герой-полицейский перекрывает выход, на него бежит мальчик-подросток, обвиняемый в терроризме или что-то вроде того. За ним бежит коллега нашего героя, тоже полицейский, с оружием. Мальчик со слезами на глазах кричит «помогите, спасите», кричит он это полицейскому. Любому хинду совершенно понятно, что это невозможная ситуация. Если вы считаете, что в вашей стране полицейский может делать с вами все, что хочет, может быть, это и так, но для этого ему нужно хотя бы отвезти вас в полицейский участок. В Индии это может произойти прямо на месте. И будет даже совершенно закон. Каким бы Хинду не был крутым, если разговор заходит о полиции, вы видите в его глазах только одно страх. Да, честно говоря, при встрече с индийским полицейским, даже иностранцем, которому особенно ничего на самом деле не грозит, тоже пронзает этот страх. Страх этот обоснован. Люди боятся полиции, потому что есть чего бояться. О чем же сам сериал? Полицейский, тот самый, которого я упоминал. Ничего из себя особого не представляет, за 10 лет работы. Он, в общем-то, ничего не добился, кроме того, что поймал одного карманника по-настоящему. И тут в его жизни происходит перемена. Раздается, что называется, звонок всей его жизни. Ему звонит преступник, которого уже очень-очень давно разыскивают и отчаялись найти. На его совести больше полутора сотен жизней. И вот спустя 15 лет он снова появился и позвонил нашему полицейскому. Не просто так, конечно, его преступника связывают с отцом полицейского, уже погибшим на данный момент, связывали некие отношения. И вот теперь он здесь, чтобы, во-первых, отдать долг, во-вторых, помочь полицейскому, в-третьих, помочь самому себе и, в-четвертых, спасти город. Да, не больше, не меньше, как спасти город, ведь считает себя наш преступник не просто преступником, а реинкарнацией Бога. Это выглядит не столь комиксовой отсылкой в Индии. Там на самом деле появляются периодически такие персонажи, которые называют себя воплощениями бога, реинкарнациями бога, аватарами бога. Никакого отношения к киношному аватару. И это, в общем, не так всех удивляет. У более удачливых десятки тысяч последователей, у менее удачливых десятки. Но все равно, конечно, экстравагантно. Я долго не мог понять, что же с этим сериалом не так и потом, мне кажется, понял. Это не сериал, это пьеса. Если представить, что у нас нет картинки, мы сидим в зале, и актеры на сцене вот все то же самое нам проговаривают, то это абсолютно нормальная пьеса. Пьеса, в которой люди, в общем, говорят по очереди. Очень много говорит преступник-бог, чуть меньше говорит наш герой-полицейский, но когда один герой говорит свой, по сути, монолог, представляемый нам в виде диалога, но диалога, в котором... Реплики героя, которые на вторых ролях сейчас, не имеют практически никакого значения. Они не несут никакой ни эмоциональной, ни да особой смысловой нагрузки. Вот в таком именно театральном стиле один герой излагает нам мысли довольно ровно, красиво, даже интересно. Иногда они сопровождаются какими-то флешбеками, в которых нам показывают, что же именно происходило в прошлом. Но все же на сериал, который претендует на экшен, это не тянет. Не хватает здесь, на мой взгляд, экшена. Не определились они, что и для кого они снимают. И когда вы будете смотреть этот сериал, вы какие-то моменты скажете себе или тому, с кем вы смотрите, может быть, нам просто непонятно, это какая-то местная специфика. Нет. Здесь практически нету этой местной специфики. В тех местах, где вам будет оказаться, это действительно так плохо сделано. В сравнении, скажем, с бразильским сериалом «Механизм», тоже от Netflix, тоже от подразделения дочернего. На мой взгляд, этот сериал откровенно проигрывает. его я там актеров, но здесь актеры, на мой взгляд, не лучше. Там, конечно, сложно сравнивать сюжеты, поскольку в том сериале сюжет написала сама жизнь. А здесь сценаристы. Ну, в общем, так или иначе, думаю, лучше один раз увидеть, посмотреть ну, хотя бы первую серию сериала «Сакральные игры» и сделать о нем собственные выводы.
1: Очень меня Спасибо, радует,
0: Лео.
1: что у нас есть такой специализированный, э, очень высокооплачиваемый, хочу заметить, эксперт по всякой дичи. Не только по дичи, зачем же? Ну, не только по дичи, но очень приятно, что по дичи нам не приходится вот это вот смотреть. Потому что последний индийский фильм, который я смотрел, кстати, он мне понравился, простите.
3: Я тебе, я тебе напомню, что на что сериал Десепшн, который ты хвалил в самом начале этого выпуска, нам тоже посоветовал Лео Первым.
4: Правильно. Так что
3: не нужно. Все, Нет, все Лео, Лео человек широких вкусов и взглядов и советует нам всякое самое разное и интересное.
2: Да, а вот э, по, по следам вашего обсуждения про Патрика Мелроза, Ирина нам пишет: вы заметили, как много сейчас выходит сериалов про болезненное детство. Интересно, почему? Почему? А это правильно. Как вы думаете? На самом деле, ну, потому что все. Это мы... терапевтический, я думаю, эффект имеет. Потому
3: что, да, все наши болячки, все наши заскоки, все, все несчастья на самом деле в жизни, ну, кроме, может, каких-то. Там болезни. Ну это же, это же все из детства абсолютно. Это безумно интересная тема. Да.
1: Выросло поколение, которое сейчас происходит массово продакшена, которое считается самое максимально неврастенизированное. Не
0: правда.
1: Правда. Я читал исследования об этом как именно момент, когда вошел в обиход психотерапия максимально. Именно вот это вот поколение считается таковым. Поэтому, на самом деле, и достаточно много сериалов, книг об этом. Я не считаю это ни хорошим, да ни плохим, мы... это факт просто.
3: Наши родители и мы самые невротизированные. У нас уже поколение покрепче, но это не тема данного
1: подкаста. так именно подкаста. это поколение сейчас в продакшене и находится.
3: Они значительно ну, здоровее нас. Это, это я совершенно точно говорю.
1: От 35 до 45 лет э, в среднем мы, именно эти люди сейчас занимаются сценариями и продюсированием. Именно эти сейчас люди максимально аниверситизированы, потому что к ним пришло все это. Ну ладно, закончим, потому что я помню, что у тебя была какая-то веселая тема. Э -э -э, которой... Ле, извини,
2: Лев Ле, Ле да. тебе вот ответил э, на твой выпад. Про дичь. Он, он ответил, просто учился там и не мог пропустить. Вот так. Ларчик просто открывался.
3: Друзья, <связываю>
2: я вот что хотела сказать. После того, как Лео сказал, что этот сериал
3: похож на пьесу, я не хочу... <связываю> я изменила свои планы. Все-таки сейчас «Ретроградный Меркурий». Я изменила свои планы и хочу вам рассказать про фильм, который я вчера пересмотрела с восторгом. И этот фильм называется Безумные подмостки. И я всем его очень-очень рекомендую. Это старый фильм. В нем снимался великий Майкл Кен, Кейн в, в роли режиссера театрального. Это... Это про безумные подмостки, это про театральную труппу. Сначала нам показывают их генеральную репетицию. Ну и, собственно, мы понимаем, там, на чем строится пьеса, это такая комедия положений, там какие-то нас вводят в курс отношений там, между актерами труппы и другими значит, там, людьми, и режиссером, и ассистентом режиссера, и там, по реквизиту, там неважно. В общем, показывают генеральную репетицию, а премьеру этого спектакля. Нам показывают уже сознанки. Да? <с>, то есть там где-то на сцене идет действие, мы слышим реплики, которые мы уже знаем, потому что мы видели, как они репетировали. Но мы видим все то, что происходит за сценой, и нам не показывают то, что на сцене происходит. А потом бы шли годы, они отправляются в турне по Америке, там вот-вот-вот шли годы, шли спектакли, мы были там-то, там-то к концу турне все актеры дико переругались. И нам показывают их последнее выступление, когда это все превращается просто в полный фарс, они настолько уже все переругались и э, столько там всяких нелепостей. То есть комедия положения там очень много построена на том, что ну, в одно и то же время там, войти, выйти в дверь, какой-то взять предмет. И тут все идет наперекосяк, и это безумно смешно именно после того, как... Я посмотрела этот фильм, который называется по-английски "Ноизысов", ну то есть не шумите, да, это как бы эта табличка, которая горит за сценой, чтобы там не разговаривали. По-нашему по называется «Безумные подмостки». После этого фильма, когда я слышу слово «сардины», это вызывает у меня припадок просто смеха. И если вы поймете этот фильм, посмотрите этот фильм, то поймете, почему. Фильм называется «Безумные подмостки». Посмотрите. А у меня приступ
2: аппетита случился. Слово Знаете, раз ты так
1: резко поменяла все планы, я сейчас тоже буду начну рассказывать. А а аниме.
3: Да у нас так, уже время
1: секунды, Секунду, я за пару минут хочу сказать, то, что я на этой неделе наконец-таки посмотрел замечательнейший фильм «Талик», который я ходил по чистым прудам, постоянно мимо, по-моему, чуть ли не единственного кинотеатра, где его у нас показывали. И я не решался зайти. И я сейчас говорю, что я дебил, что я этого не сделал. Это кино э, в главной роли, которого Шарлиз Терон. Это фильм про э, мать троих детей, у которой родился третий ребенок, и она не справляется физи физически, при этом, как бы она пытается быть хорошей матерью, вот все. И у нее в жизни появляется ночная няня. Э, которую играет Макинас Дэвис. И, помните, сериальчик был. Остановись и гори. Ну, о, тоже очень мне нравится актриса.
2: МакКензи а, Дэвис, ты имеешь в виду?
1: Маккензи Дэвис, да. Ай угу. Маккензи сказал. Да. Мак, Маккензи Дэвис, да, 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 да. А, и честно сказать, я не хочу сейчас сполерить, но тут в финале происходит один твист. Честно, опять честно сказать, он был предсказуемый, но вот за все время кинематографа и с этим твистом, который много раз встречается в кинематографе. Это чуть ли не первый раз, когда это было естественно правильно и к месту. Я очень советую посмотреть, потому что это очень правдивое, очень честное кино про матерей, как они ну, просто э, выматывают себя, доводят до нервных истощений и все прочее. И, естественно, ну, там, там супер-супер. 10 из 10, господи, 10 из 10, на этом у меня все.
2: Да, Лео говорит, этот фильм про няню мне очень хвалили сегодня, вот уже дважды хвалили Лео. Это знак. Это вот, знак, на, надо смотреть. На, надо
1: смотреть, надо смотреть, он шикарный, он гениальный.
2: А нам надо, я думаю, на этой прекрасной ноте прощаться уже, а то бы заболтались.
1: Я бы даже сказал, что подбивать наши бабки. Ну давай. Сейчас у нас в описании Везде и всюду появится ссылочка На наш новый телеграм-канал Естественно Вы знаете, что нас можно найти Где? Нас можно найти на фейсбуке Везде Нас можно найти в Твиттере, во Вконтакте В Яндексе, в Гугле С вами были Оля Бойко Всем пока Надя Сташина, И Денис Альшанов, Который спутал все кнопки Пока-пока